0: Wir haben Dienstag, den 3. März 2020. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den müller ton vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen am kommenden Sonntag. Ich bin Yannick und spreche mal wieder mit einem alten Bekannten. Moin Stefan.
1: Hallo Yannick, grüß dich.
0: Ja, wahrscheinlich kannst du den Text mittlerweile auswendig, aber wie es so braucht es bei uns, vielleicht haben dich ja auch äh, Hörerinnen und Hörer noch nicht gehört. Ich habe vorhin nachgeschaut, wir haben uns seit ziemlich genau einem Jahr nicht gesprochen, zumindest wir beide. Stell dich
1: doch in ein paar Sätzen nochmal einfach der Hörerschaft nochmal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin aus Sandhausen, bin dort beim Fanclub KPD im Sandhausen aktiv, ähm, auch auf Twitter oder äh, Facebook unterwegs. Wir machen auch immer ein paar Bilder von den Spielen auf unserer Homepage wird es dann auch am Sonntag nach dem Spiel gegen St. Pauli geben und äh, die kleine Besonderheit, die es beim Spiel gegen St. Pauli für mich immer gibt, ist ich bin <lacht> ich bin auch Mitglied beim FC St. Pauli schon seit äh, mittlerweile genau 20 Jahren 2000 eingetreten von daher ist das Spiel von Sandhausen meinem Heimatverein gegen ich sage es immer in Anführungszeichen meine Liebe St. Pauli immer etwas Besonderes
0: genau da schlagen sozusagen zwei Herzen in deiner Brust richtig Gut, dann ähm, reden wir über, nicht nur über dieses Spiel, sondern allgemein, was bei euch so ein bisschen passiert ist. Ich würde in der Winterpause anfangen, denn da sah ja eigentlich alles äh, ziemlich gut aus, ohne ja, des despektierlich zu sein über eure Verhältnisse, sage ich mal, mit Platz 9 bereits 24 Punkte. Das ist so schon die, die Hälfte dessen, was man immer so sagt, was man für den Klassenerhalt braucht. Wie zufrieden warst du denn vom Winter oder, oder zu zur Winterpause?
1: Ja, absolut zufrieden. Wir hatten ähm am Anfang ein bisschen holprig angefangen, hatten dann ähm, eine Phase, wo es mal gar, haben dann gepunktet, dann haben wir eine Phase, wo es mal gar nicht lief, und dann aber äh, eine Serie wieder angefangen. Im Endeffekt waren es dann neun Spiele ungeschlagen. Da war jetzt noch ein Spiel in der Rückrunde gegen Osnabrück im Januar mit dabei. Das war richtig gut und äh, wie du es schon erwähnt hast, mit 24 Punkten in die Winterpause zu gehen, war für Sandhausen einfach top. Und äh, von daher war. Eine entspannte Winterpause, schön Weihnachten gefeiert. Hat ja dann auch die Saison gut wieder losgelegt gegen Osnabrück. Aber dann kam leider der Knackpunkt und dann haben wir vier, Punkte verloren, vier Spiele nacheinander verloren. Aber das ist so ein bisschen Sandhausen. In der vergangenen Jahre, in der zweiten Liga, haben wir entweder eine überragende Vorrunde gespielt oder eine überragende Rückrunde. Aber so mal eine komplette Runde ausgeglichen, ich glaube, das können wir irgendwie gar nicht. Aber
0: mal schauen. Ja, das kennen wir bei uns auch. Bei uns sieht es wieder genau andersrum aus. Unsere Hinrunde war ja bis auf... Äh äh, vereinzelte Erfolge wie nicht zuletzt den Der äh, ersten von mittlerweile zwei derby war das ja bei uns auch alles ein bisschen mau und äh, jetzt gerade sind wir so haben wir so ein bisschen in die Erfolgsspur zurückgefunden ich würde aber noch mal kurz im Winter bleiben da hat euer Trainer äh, Uwe Koschin hat ein Interview gegeben wo es zum einen darum ging dass er jetzt vorzeitig bis 2022 verlängert hat und er macht als äh, Erfolgsrezept für äh, eure damalige Lage die Stabilität aus. Würdest du ihm dazu stimmen?
1: Das hat in der Vorrunde definitiv gestimmt. Wir haben als ein Beispiel, ich glaube, unsere Vierer-Abwehrkette mit äh, Diekmeier, Nauba, Zierow und Pagarada, hatte, glaube ich, die komplette Vorrunde durchgespielt. Und ähm, da hatten wir auch relativ wenig Gegentore bekommen. Das war schon ein Stabilitätsfaktor und ähm, von daher das war richtig und auch seine We also ich finde die Vertragsverlängerung von Koshinat im Winter fand ich auch gut er macht eine gute Arbeit es ist nicht einfach in Sandhausen äh, mit den dann doch irgendwo begrenzten Mitteln aber ähm, für das macht das ganz gut nach den vier Spielen die wir jetzt verloren haben steht er natürlich auch wieder ein bisschen in der Kritik aber das ist normal wenn Spiele verloren gehen und ähm, ich glaube trotzdem noch, dass er der richtige Mann für uns ist und die Leute motiviert. Und es ist auch wirklich ein guter Typ, wenn du mit ihm mal persönlich sprichst, der, der weiß, was er, was er tut. Er ist sehr offen, er spricht auch mit den Fans, er geht auf die Leute zu, das, das, das kommt auch an. Von daher, äh, ja, die Stabilität war da, aber wie du siehst, vier Niederlage, die wir jetzt gerade hinter uns hatten, äh, das kann auch mal dann wieder zu solchen Serien führen. Und das ist in einer ausgeglichenen zweiten Liga, die wir diese Saison auch wieder haben, äh, leider leider immer wieder drin. Ja, da wäre jetzt genau die Frage, also ja,
0: man konnte zufrieden sein zum Winter, aber warum ist dann ähm, in der Winterpause nichts passiert, was noch äh, unterstützendes äh, Spielermaterial, auch wenn ich den Begriff nicht mag, ähm, was das angeht. Also er sagt ja, ja, wir, wir wäre gut aufgestellt, wie gesagt, die Stabilität nennt er da als äh, Erfolgsrezept und äh, sagt aber, ja, wir könnten noch gucken, ob was geht, aber eigentlich würde es auch so gehen, so habe ich das rausgelesen. Hättest du dir gewünscht, dass da vielleicht noch Verstärkung kommt im Winter? Oder hast du auch gesagt, die Jungs, die jetzt da sind, die machen das schon?
1: Also im Prinzip hatten wir schon geguckt, wenn jetzt in der Offensive, im offensiven Mittelfeld oder im Sturm sich noch was ergeben hätte, dann hätten wir da wahrscheinlich auch zugeschlagen. Aber es ist halt immer so eine Sache, es muss halt auch der passende Spieler zu dem Zeitpunkt und zu dem vernünftigen Geld, sage ich jetzt mal, auf dem Markt sein. Und das scheint jetzt wohl einfach nicht der Fall gewesen zu sein, dass wir da ähm, nicht jemand bekommen haben, der uns a kurzfristig oder b vielleicht dann auch eher langfristig, also auch über die Saison hinaus, wirklich weiterbringt. Und dann hat man sich halt im Verein entschieden, dass man mit dem Kader in die in die Runde geht. Wir hatten auch ein paar Spieler, die noch gar nicht so richtig zum Zug gekommen sind. Ich nenne jetzt einfach mal zum Beispiel den Philipp Türpitz oder auch einen Julius Biada, die lange verletzt waren, die die Vorbereitung im Sommer nicht mitgemacht haben, die jetzt im, im, in, in der Vorrunde nach und nach in die Mannschaft rangestoßen sind, aber die mit Sicherheit noch Potenzial haben, mehr zu zeigen. Und ähm, da hat man auch vielleicht ein bisschen gehofft, dass das dann die Spieler sind, die uns dann wenn es drauf ankommt, vielleicht einen Schritt weiterbringen. Ja, Biada hat jetzt zwei Tore gemacht am Samstag, der Türpitz auch. Aber trotzdem, ähm, wenn wir wenn man, wenn man einen richtigen Mann gefunden hätten, dann glaube ich in der Offensive, dann hätten wir da auch zugeschlagen. Aber das war wohl nicht der Fall.
0: Ja, ist ja auch immer so ein bisschen schwierig im Winter. Ne? Also die gut, wirklich guten Leute kriegst du dann nicht oder wenn dann nur für ein Heidengeld. Und äh, ja, da müsst ihr wahrscheinlich auch äh, eher in den, den mittleren bis, bis unteren Regalfächern äh, euch bedienen und, und da, nicht, äh, da nicht ganz oben ins Regal greifen.
1: So sieht's aus, genau. Ja, da sind wir
0: ja vielleicht noch so ein, zwei Schubladen höher, aber auch nicht, auch nicht wesentlich. Was ist denn jetzt da nach dem Winter passiert? Dass ihr jetzt, also ihr habt jetzt aus den letzten zehn Spielen, habe ich ausgerechnet, habt ihr zwei Siege geholt. dann Natürlich auch viele Unentschieden, die dann auch noch äh, zu den 24 Punkten geführt haben oder dazu, dass ihr da immer noch so im Mittelfeld wart. Aber jetzt nach den äh, aktuellen Ergebnissen. Also ich meine, dieses dramatische 4 zu 4 jetzt am Wochenende gegen Bochum, heißt jetzt am Ende erstmal Platz 14.
1: Ja, wir sind wieder von Platz 9, wie du es richtig sagtest. Äh, ich sag jetzt mal mitten im Abstiegskampf wieder gelandet, weil ähm, das sind einige Mannschaften, die jetzt da hinten auch noch mitspielen. Äh, wir haben eigentlich ganz gut nach der Winterpause gestartet in Osnabrück. Da hatten wir 3-1 gewonnen, allerdings auch ein bisschen das Matchglück auf unserer Seite gehabt. Das war kurz vor der Halbzeit, hat Osnabrück stark begonnen, hat auch ein Abseitstor gemacht, das nicht gepfiffen wurde. Dann haben wir kurz vor der Halbzeit einen Elfmeter gehabt. Eine kuriose Szene, vielleicht hast du das mitbekommen. Der Torwart hatte eine gelbe Karte, weil er einen Foul gemacht hat, gab es dann Elfmeter. Den hat Sandhausen verschossen, aber weil der Torwart nicht auf der Linie stand, sondern weil er vor die Linie gegangen ist, hat er die zweite gelbe Karte, also eine gelb-rote Karte, bekommen. Und äh, wir machen dann das 1-0 durch den Elfmeter, der zweite war dann drin, der Nachschuss. Und ähm, das war das Matchklick auf unserer Seite, Osnabrück macht zwar dann noch den Ausgleich, aber wir hatten dann auch durch die Überzahl mit 3-1 dann letztendlich dort gewonnen und waren natürlich glücklich und dann hat man halt gedacht, ja ähm, super, 27 Punkte, Läuft ja immer weiter. In Sandhausen hat man schon geträumt hier. Wir greifen oben an, mal gucken, was nach, nach vorne geht. Auf jeden Fall einstelliger Tabellenplatz und so weiter. Und das nächste Spiel in Nürnberg waren wir eigentlich klar die bessere Mannschaft, haben Nürnberg eigentlich auch beherrscht. Nürnberger haben es clever gemacht, standen hinten drin, haben eigentlich mit so einer eher Sandhausen-Taktik uns erstmal kommen lassen. Aus dem Nichts dann mit einem mit der ersten Aktion Nürnberg irgendwie das Tor gemacht, 1-0. Wir sind die ganze Zeit hinten hergerannt, haben es nicht geschafft, da was zu drehen. Da konnte man noch von einer unglücklichen Niederlage dann reden. Das nächste Heimspiel gegen Heidenheim lief aber genauso. Ähm, eigentlich ausgeglichenes Spiel, sehr eng. Heidenheim macht noch einen Fehler von Sandhausen das 1-0 und gewinnt das Ding. Und so hat sich das dann halt fortgezogen. In Darmstadt war man nicht gerade überragend nach einer blöden Aktion verloren. Und gegen KSC zu Hause war ein richtig schlechtes Spiel, da haben wir die erste Halbzeit total verpennt. Und ähm, eigentlich eine Mannschaft, wo wir gedacht haben, gegen KSC musste daheim gewinnen. Die stehen da hinten drin. Die haben auch eine Negativserie gehabt. Äh, ja, trotzdem 2-0 verloren. Zack. Und dann vier Spiele verloren. Ähm, am Anfang konnte man doch sagen, ja, noch ein bisschen unglücklich. Aber die Leistungskurve hat er auch deutlich nach unten gezeigt. Und das war so schon ein bisschen erschreckend. Und ich hatte es ja auch eben schon erwähnt. Da wird natürlich auch mal den, der Trainer in Frage gestellt. Was die meisten geärgert hat, es waren aber fast alle Gegentore, waren auch individuelle Fehler von einzelnen Leuten. Und das ist so ärgerlich, auch wieder am Wochenende in Bochum gewesen. Die ersten, ich glaube, wir haben von den vier Gegentoren bei dreien sind wir im Spielaufbau nach vorne, haben den Ball. Entweder verdatteln wir den Ball oder wir spielen dem gleich den Gegner in die Füße und kriegen drei Tore, oder das eine hat dann zu einem Elfmeter geführt, ähm, durch eigene blöde Fehler. Und äh, da kannst du einen besten Trainer draußen haben, bei so Sachen kann er auch nichts machen. Wir haben dann Gott sei Dank das Ding noch umgebogen, dass wir noch einen Punkt geholt haben, auch mit Glück natürlich am Schluss, äh, und zwei Elfmetern in den letzten zehn Minuten für uns. Aber die Hoffnung ist, dass das jetzt A für die, für den Kopf eine gute Sache ist, wenn du so ein Spiel nochmal drehst, einen Punkt jetzt wiederholst. Und dass der Kopf jetzt wieder freier ist und dass die Leute auch wieder vier Tore geschossen haben. Die anderen Spiele hatten wir gar keine geschossen. Dass jetzt einfach wieder die, die Mannschaft weiß, ja, wir können was erreichen und hoffen, dass wir das natürlich am Sonntag jetzt gegen St. Pauli auch wieder auf dem Platz zeigen können. Äh, dass wir, dass wir die weitere Punkte holen und in der Lage sind, noch weitere Punkte zu holen.
0: Ja, bleibt abzuwarten, ob ihr da den, den berühmten Bock schon umstoßen könnt gegen uns oder ob wir weit, weiterhin, ja.
1: bitte? Ja, ist richtig. Das bleibt abzuwarten. Aber ich glaube, es ist jetzt wieder ein bisschen mehr auf Augenhöhe. St. Pauli ist, glaube ich, nach wie vor Favorit. Die, ihr seid ja auch gut in Form aktuell nach euren, nach dem Derby-Sieg und auch jetzt gegen Osnabrück nachgelegt. Eine ähnliche Situation war es ja auch im Hinspiel, als ihr dann HSV äh, gewonnen hattet und gegen Sandhausen eigentlich überragend dann das Spiel auch 2-0 heimgefahren habt. Aber gut, mal schauen. In Sandhausen habt ihr euch auch immer schwer getan.
0: Das ist richtig, ja. Aber zur, zur Partie am Sonntag kommen wir später. Ich würde noch, du hast es zwischendurch in so einem Halbsatz gesagt, äh, dass man natürlich, wenn man so die, die Punkte relativ äh, souverän oder zumindest solide oder stabil sammelt, dann auch äh, von Höherem träumt. Und zumindest äh, euer Trainer kann sich ja durchaus auch vorstellen, dass das so ähm, längerfristig in, in höhere Gefilde geht. Also er hat so äh, der Begriff Top 25 viel da so. Das ist eigentlich was, was ich eher so von... Also es wurde bei uns mal ausgegeben, da hatte ich jetzt eigentlich nicht äh, erwartet, dass das bei euch irgendwie die Zielvorgabe
1: sein würde für die nächsten zwei Jahre. Ja, ich denke, du, du musst natürlich auch als ein Verein wie der SV Sandhausen, wo wir alle wissen, es geht natürlich in erster Linie erstmal immer auch nur um den Klassenerhalt, trotzdem sind wir jetzt auch schon lange genug in der zweiten Liga, um mal zu sagen, Mensch, was wäre denn der nächste Schritt? Und der nächste Schritt, sage ich mal, wäre jetzt einfach mal auch ein Tabellenplatz, ein einstelliger Tabellenplatz. Das wäre nicht nur wichtig ähm, für den Kopf um auch oder auch um eventuell neue, bessere Spieler, in Anführungszeichen, noch zu bekommen, sondern es würde uns auch enorm in der Fernsehgeldtabelle nach vorne bringen, weil drei, vier, fünf Plätze weiter vorne macht dann im Endeffekt schon eine Million oder ein bisschen mehr aus. Und ähm, Sandhausen ist jetzt nicht der Verein, der hier eine riesen Sponsorenbasis außenrum hat, das Fernsehgeld macht den großen Batzen aus und ich glaube, durch solche Möglichkeiten da jetzt weiter nach vorne zu schießen, sage ich jetzt mal Platz 9, Platz 8, ähm, ist dann vielleicht noch nicht ganz äh, Top 25, mal gucken, aber ähm, dann würden sich bei uns auch ganz neue Möglichkeiten ergeben oder noch zusätzliche Möglichkeiten und ich denke, das ist ein valider Wunsch, den kann man sich haben, aber wir wissen alle, im Fußball sind Wünsche nicht immer so leicht zu erfüllen, die Wahrheit liegt im Endeffekt auf dem Platz.
0: Fünfmal ganz Phrasenschwein, ja. Genau, schmeiß ich dann rein, ja. Genau. Ja, mal gucken, wo das da äh, bei euch hinführt. Aber ihr seid ja jetzt die wievielte Zweite liga Saison ist das jetzt mittlerweile?
1: Ähm, die achte? Äh, 2012 sind wir aufgestiegen, acht oder neun? Ich glaube sogar. Ja.
0: Bald schon ein Jahrzehnt dabei. Genau. Da ist man ja äh, oder da ist es ja nachvollziehbar, dass man sich dann auch ein bisschen äh, weiter nach oben orientieren möchte, zumindest was die Zweite Liga angeht.
1: Genau, also ich denke, ganz nach oben braucht man, glaube ich, das wäre ein bisschen vermessen, aber so mal das Ziel, einstelliger Tabellenplatz, ich glaube, das ist schon was, wo man erreichen kann und ähm, es ist auch dieses Jahr noch möglich, äh, es sah auch lange danach ganz gut aus, jetzt durch diese vier Niederlagen wackelt das Ziel wieder ein bisschen, aber ähm, ich sage mal so, für mich ist wichtig, erstmal den Klassenerhalt sicher machen und danach kann man gucken, was kommt am Schluss noch raus.
0: Ja, ich meine, es ist ja nach wie vor alles äh, sehr eng beieinander da unten, also wir haben jetzt zwar durch die zwei Siege in Folge uns da so ein bisschen rauskämpfen können, aber das kann natürlich in zwei, drei Spielen, wenn die nicht gut laufen, auch wieder ganz anders aussehen, also ich denke, das, das wird bis zum Schluss äh, eng bleiben da unten und dann ist wahrscheinlich, so wie es äh, vor, vor zwei Saisons, glaube ich, war, ist dann der, derjenige, der noch in die Relegation muss oder plötzlich noch absteigt, relativ verwundert, weil er wahrscheinlich davor irgendwie äh, vier, fünf Plätze weiter oben stand. Also, dass dann einzelne Spiele entscheiden können. Richtig, ja. Gut, verlassen wir mal ein bisschen das Sportliche. Ich habe mich ein bisschen bei euch auf der Homepage umgetan, weil man auch einfach, muss ich ehrlich sagen, also auch eine, bei uns hätten wir jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen, was ja auch schon öfters vorkam, ähm, wäre direkt wieder von Krise gespr geschrieben worden. Aber da ist es bei euch ja zumindest was so die... die ähm, breite Öffentlichkeit oder die, die, die deutschlandweite Öffentlichkeit oder Medienöffentlichkeit angeht, sehr, sehr ruhig. oder Also ist das bei euch lokal anders oder wird, wird da der Verein ziemlich in Ruhe gelassen, was die Medien angeht?
1: Also ich glaube, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob du jetzt in einer Medienstadt wie Hamburg, Köln, äh, keine Ahnung, Hannover, München bist oder ob du jetzt in Sandhausen bist. Wir haben hier eine, eine Zeitung, die Rhein-Neckar-Zeitung ähm, und dann sind wir halt doch ein bisschen Dorf. Und äh, natürlich gab es kritische Fragen und es gab auch im, im Fanforum äh, heiße Diskussionen nach den, nach, nach den vier Spielen. hatte ich ja auch schon erwähnt, dass viele auch schon den Trainer angezählt haben und, und die Spieler verteufelt. Äh, nicht Zweitligareif und was weiß ich. Das sind so die typischen Reaktionen, die auch bei Fans natürlich nach, nach, nach Niederlagenserie kommt. Ähm, auf der anderen Seite, das ist aber dieselbe Mannschaft und derselbe Trainer, der in der Vorrunde zu Hause gegen VfB Stuttgart gewonnen hat, der gegen HSV ein, ein Riesenspiel gemacht hat, das dann am Schluss leider nur unentschieden ausgegangen ist. Äh, also die Mannschaft kann es ja im Prinzip. Und ähm, dass du solche Phasen hast, ist auch normal. Und da, da bist du in Sandhausen einfach, glaube ich, in einem anderen Pflaster jetzt im Vergleich zu St. Pauli. Da ist die Öffentlichkeit ähm, nicht so, dass du da jetzt jeden Tag neue Schlagzeilen brauchst und irgendwas schreiben musst. Und äh, von daher ist vielleicht für die Spieler auch ganz gut. Da haben sie es in Sandhausen etwas ruhiger. Aber natürlich, ähm, die, die Kurve muss dann jetzt auch langsam schon wieder in Richtung Erfolg gehen. Und äh, sonst, äh, glaube ich, auch unsere Vereinsverantwortlichen gucken da genau drauf. Irgendwelche Maßnahmen würden die auch ergreifen, wenn es äh, weitergeht mit Niederlagen. Aber mal schauen.
0: Hm, aber alles äh, vergleichsweise entspannter noch als jetzt im Vergleich zu so, ja, Hamburg ist wahrscheinlich ein sehr großer Vergleich, aber das ist halt der Grund, weshalb man bei, bei so Vereinen wie euch, äh, wenn man für dieses Format immer auch mal ein bisschen noch ein bisschen tiefer graben muss und äh, nicht immer unbedingt nur immer das aus den Medien ähm, mitbekommt, was, was in den Vereinen so los ist, aber finde ich auch immer ganz spannend, sonst wäre ich zum Beispiel nie darauf gestoßen, dass ihr seit Mitte Februar zum Beispiel einen neuen Fanshop habt.
1: Ja, neues übertrieben. <lacht> der hat eine neue Front vorne bekommen, hat äh, innen drinnen ein bisschen aufgeräumt. Die Theke ist nach rechts gerutscht und ein bisschen übersichtlicher. Ja, aber auch das gehört dazu, dass man sich dann überall langsam Schritt für Schritt ein bisschen größert. Von daher, ähm, wie gesagt, alles ein bisschen kleiner, wie jetzt zum Beispiel bei euch in Hamburg oder bei anderen Vereinen der zweiten Liga. Aber ähm, ich glaube, das ist ja auch normal, dass wir da hier auf einem, einem kleinen Dorf das dann alles Schritt für Schritt ein bisschen langsamer angehen. Ja, aber ist doch, also ist ja nicht unsympathisch,
0: also wenn man dann einfach äh, äh, die neue Fassade des Fanshops irgendwie... Hallo?
1: Äh, ja, eben warst du kurz weg, aber jetzt höre ich dich auch wieder.
0: Okay, wunderbar. Also es ist, ist, ist ja auch schön und hat ja irgendwie auch sowas, was beschauliches, wenn so, so kleine Events dann schon ja, ge gefeiert werden oder so. Es
1: also. war Montagabend, ich war auch dort um sechs, haben sie dann so, so, eine, so ein Plakat vom Fanshop dann geöffnet. Äh, da runter, oder so vorne abgedeckt, dann haben sie es runtergezogen, dann hast du die neue Front gesehen, da ist rechts jetzt der Fuß vom Dickmeier, der gerade einen Ball schießt, mit seiner Tätowierung auf dem Knie mit drauf. Dickmeier und, und Kister waren dann auch abends noch selbst zum schreiben dort und es war doch auch recht gefüllt. Also der Laden war richtig voll, es war eigentlich ein typisches, ganz nettes Sandhäuser-Event, halt auf einer kleineren Ebene, wie jetzt bei, bei anderen Vereinen, aber war okay.
0: Ja, definitiv, ne? also jeder so wie, wie es halt die Gegeben, ein Herd geben und ich finde es manchmal auch einfach mit Beschaulichkeit schöner. Also ich gehe auch öfters hier zu, zu Amateurplätzen in der Umgebung. Das hat immer noch einen ganz, ganz eigenen Charme, wenn alles ein bisschen ein bisschen bodenständiger ist als dieses große Brimborium, was ja viele andere Vereine machen. Ja. Gut, dann schlagen wir mal den langsam den Bogen Richtung Sonntag. Denn am Sonntag ist nicht nur Fußball, sondern auch Weltfrauentag und da hat euer Verein sich was zu ausgedacht. Ja.
1: <lacht> ja, also gut äh, das ist, äh, wir haben so eine, eine Marketingagentur seit äh, ein, zwei Jahren, die da versucht bei jedem Spiel ein bisschen einen flotten Spruch, sage ich jetzt mal, zum, zum Spieltag zu bringen ähm, jetzt zum Sonntag heißt, heißt der Spruch äh, Ladies Night im Hartwald Kiez na gut, Neid ist es nicht, wir spielen mittags um halb zwei, aber die, die Idee ist, die dahinter steckt, äh, dass äh, Frauen, die sich eine Karte kaufen in, in, den, in den Heimbereichen, äh, wenn die sich eine, eine Sitzplatz- oder eine Stehplatzkarte kaufen, dann kriegen die noch eine zweite Karte umsonst dazu. Also es ist einfach auch so ein bisschen Zuschauergewinnung, sowas habt ihr nicht nötig in Hamburg. In Sandhausen ist das Stadion leider nicht, nicht immer so voll und deswegen kommen öfters mal solche Aktionen. Ja, also es ist Weltfrauentag, da passt es ein bisschen. Ob jetzt äh, Ladies' Night, naja, okay. Ja, also ich finde es auf jeden
0: Fall von der ganzen äh, Aufmachung durchaus schwierig. Natürlich will man damit so Augenzwinkern
1: vielleicht Richtung uns auch, ne, so mit Kiez und so. Natürlich, das versucht man mit dem Gegner zu verbinden und ja, aber es ist, es ist ich hätte es nicht gemacht, aber äh, es ist jetzt auch nicht, äh, äh, ja, es ist wie es ist. Ja,
0: aber ich, ich muss es auf jeden Fall thematisieren und ähm, Natürlich, was, ja auch, ja. Was, was ja auch noch dazu kommt, ist dann das, das kleine Video, was man sich bei euch auf der Homepage angucken kann äh, mit dem Bachelor vom Hartwald. Also ich weiß das nicht.
1: Habe ich gar nicht gesehen. Was war denn, was, was wird da gemacht? Ähm,
0: wie heißt euer Maskottchen? Der Hardy. Genau. Hardy ist quasi der Bachelor vom Hartwald und dann ähm, wird so ein bisschen diese Bachelor-Situation, ne? der, der verteilt ja immer Rosen. Ja. Und äh, aber eine bekommt halt keine Rose ab, im Zweifelsfall. Und dann sitzen halt zwei, zwei Damen vor ihm oder zwei Mädels, wie auch immer man es was nennen möchte. Ähm, und äh, hoffen dann so, ach, für, für wen hat er denn eine Karte? Und dann flippt er die eine Karte so auseinander und dann sind es halt zwei Karten. Und yeah, dann yeah. legt er <lacht> okay. noch die Arme um die beiden und äh, geht dann beide mit denen raus. Okay. Also, ja also ich, ich sag mal so, ich, ich finde es komplett, also die, die Aktion kann ich ja nachvollziehen, ne? irgendwie ne wenn wir das zum Weltfrauentagen machen, will auch vielleicht äh, mal andere Zuschauer in, ins Stadion locken, aber die ganze Konnotation ist halt irgendwie schwierig und ich weiß auch nicht, ob ich das nicht ähm, am Sonntag auf die Füße fällt, wenn das, weil es gegen uns geht, ob da nicht zumindest das ein oder andere Spruchband in eure Richtung da äh, bei uns in der Kurve präsentiert wird, weiß ich nicht, ob wir das einfach mit einem Lächeln abtun oder ob zumindest mit einem kleinen Spruch irgendwie drauf, drauf kommentieren, weil wir da in der Hinsicht ja doch schon ein besondereres Augenmerk haben als so manch andere Fanszene.
1: Das ist richtig, ja. Nette Spruchbänder sind ja gerade innen, von daher, ich werde mal, mal gucken zu euch, was da kommt. Ich glaube, da kann kann ich kann der Verein da aber auch mit leben. Also Wie gesagt, ich finde es jetzt äh, den Spruch oder dieses Ding fand ich jetzt, da hatten wir schon passendere Sprüche gehabt bei, bei Spielen.
0: Ja, kann man Stim auf jeden Fall äh, geteilter Meinung zu sein. Genau. und äh, ja. So, sowas kritisch zu beäugen, kann ja auch immer nicht schaden. Also
1: die Vorbei ist jetzt aber auch nicht äh, als, als, als zu negativ sehe. Mir fehlt so ein bisschen dieser Witz, der beim, den wir schon bei anderen Dingen drin hatten. Gut, also ich sehe es jetzt auch nicht als sexistisch oder sowas an. Das, das da, da fehlt auch noch ein bisschen was. Es ist so ein, Mission, so ein Zwischending, deswegen.
0: Ja, also man hätte es sicherlich noch schlimmer äh, treiben können. Also Ich weiß nicht, bei welchem Verein das war, aber da wurde dieses Ladies-Ding dann halt noch, noch äh, mehr auf die auf die Spitze gepitcht, wie man ja im Mediendeutsch sagt und ähm, dann gab es irgendwie noch ein Glas Sekt dazu oder ein Prosecco dazu und, und ne, also noch, noch mehr dieses Mädels-Ding. Mhm. Ähm, das finde ich halt schwierig und ähm, der, der Gedanke, wie gesagt, bleibt, bleibt ein guter und ähm, über die Art und Weise, das zu vermitteln, kann man sich äh, sicherlich streiten.
1: Dann hoffe ich doch mal auf ein intelligentes Spruchband von USP
0: am Sonntag. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da was kommt oder nicht. Wir, wir werden es einfach beobachten.
1: Wir beobachten es, genau.
0: Gut, dann sind wir schon beim Sonntag. Wie schon vor einem Jahr werde ich auch äh, wieder vor Ort sein. Und ja, was erwartest du dir für ein, für ein Spiel am kommenden Sonntag?
1: Ja, durch, äh, durch, diese, Nieder durch diese Niederlagenserie und war ich eher skeptisch. Aber wie ich es vorhin schon so ein bisschen habe angedeutet, ähm, ich glaube, dieses 4-4 in Bochum, meine Hoffnung ist ein bisschen, dass bei uns das wieder den Schalter umgelegt hat und wir am Sonntag da auch wieder mit einem positiven Ergebnis jetzt aus diesem Bochum-Spiel ganz anders auftreten. Und ähm, mein Wunsch ist, dass wir kein frühes Gegentor bekommen, weil das hat man in den letzten vier Spielen immer, was dann auch, wenn da renze hinterher, das ist ist nie gut. Also lange erstmal zumindest auch die Null halten. Und ich glaube, es wird ein, ein enges Spiel. Es wird auf Augenhöhe wahrscheinlich laufen. Und ähm, wie so oft in dieser zweiten Liga, vielleicht entscheidet die ein oder andere Fehler dann, dass es in die eine oder andere Richtung fällt. Und im Hinspiel hatte ich es ja, glaube ich, mit Michael im Gespräch gesagt. Also im Endeffekt, wenn Sandhausen ein Spiel gewinnt und St. Pauli das andere, das wäre für mich okay. Jetzt hat St. Paulis Hinspiel gewonnen, dann gewinnen wir das Rückspiel und 1-0 für uns am Sonntag.
0: Okay, wieder ganz, ganz diplomatisch gelöst. Ja, also mein, meine Bedenken sind so ein bisschen, dass wir ja... Ähm bei Mannschaften, bei denen es gerade nicht so gut läuft, gerne mal hinkommen und sagen, ach Mensch, euch geht es gerade nicht so gut, wir schenken euch mal drei Punkte. Ähm, hat es in der Vergangenheit öfters oft genug gegeben, ich denke immer noch mit einem 3-0 in Aue zurück, die gerade äh, Tabellen 18. waren zu dem Zeitpunkt. Ähm, also sowas können wir ganz gut. Ähm, da irgendwie Almosen verteilen sozusagen. Zudem kommt dazu, dass äh, Fährmann sich verletzt hat, der fällt erstmal äh, bis auf Weiteres aus.
1: Olsen ist gelb ach. gesperrt.
0: Ja, gut, Fährmann schlägt da, glaube ich, noch ein bisschen äh, mehr ins Kontor. Ja, richtig, ja, ja. ja. Von, von daher bin ich skeptisch und verfahre so, wie ich jetzt vor der, vor der Derby-Euphorie bei Auswärtsspielen immer verfahren bin. Hauptsache nicht verlieren. Also ich sage 1-1. Zumindest einen Punkt mitnehmen aus dem Hartwald, das wäre schon für die Tabellenkonstellation. Da würde man sich so um den um Platz 10 rum ein
1: bisschen festsetzen äh, und vielleicht dann nochmal... Dran noch bleiben. Also mit dem Sieg würde man euch, glaube ich, ja vorbeiziehen. Beim Unentschieden bleibt ihr vorne. Und ja, ähm, ja. ja schauen wir mal. Ich denke, ihr habt also, um auf St. Pauli zu sprechen, ihr habt ja jetzt mit dem Derby, ähm, ich habe gesagt, ja, das habe ich am ja im Fernsehen gesehen, ersten zehn Minuten ein bisschen gewackelt, aber danach muss man sagen, eigentlich ist das Ding souverän heimgespielt. Und ähm, auch jetzt gegen, gegen Osnabrück zumindest erste Halbzeit richtig gut, zweite Halbzeit dann wieder so, naja, ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, so ein paar Umstellungen, was man bei euch gemerkt hat, gerade der Sturm mit Fehrmann und Diamantakos hat mir sehr gut gefallen. Ähm, da hast du jetzt ja richtig erwähnt, wenn, wenn Fehrmann äh, ausfällt. Mal gucken, ob Taschki vorne spielt. Der hat mich bisher noch nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ob er eine andere Variation wählt. Ähm, mal schauen. Also ich glaube, es ist schwierig vorherzusehen. Bei uns fällt auch ähm, Gerrit Nauber in der Innenverteidigung aus. Ist noch, bin ich mal gespannt, wer dann spielen wird. Gegen Karl hat Tim Kiss da hinten drin gespielt. Leider nicht so souverän. Könnte sein, dass jetzt Jesper Verlat ähm, in der Innenverteidigung aufläuft. Äh, also auch hier ist ein Fragezeichen. Mal gucken. Ja,
0: also für, für Diamantakos freut es mich, dass er wieder äh, die Chance bekommt und Taschi hat einfach noch nicht so viele Chancen bekommen, außer irgendwie mal als Joker für die letzten 10, 15 Minuten. Der hätte ja auch durchaus, äh, der hatte ja das 3-1 auf dem Kopf im ja. Derby, das ihm dann aberkannt wurde, weil äh, Miachi ähm, dem abseits dem, stand. Ob er behindert hat, ja. Genau, er, er soll dem 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 Han, äh, HSV keeper im, im Blick gestanden haben irgendwie. Genau, also der der kann das auch und muss glaube ich einfach noch ein bisschen warm laufen, aber vielleicht ist das wirklich ein Sturmduo, was man sich gut vorstellen kann. Ansonsten ist Gürkereş immer äh, gut da vorne am agieren. Muss man muss man mal abwarten. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir das äh, nur bei Heimspielen machen, was wir jetzt gegen Osnabrück gemacht haben, dass wir nämlich äh, hinter jedem Namen, äh, der in der Au äh, Aufstellung vorgelesen wird, einen Derbysieger anhängen. Das ist natürlich dann bei Auswärtsspielen schwierig, wenn die nur verlesen wird. Aber vielleicht greifen wir das trotzdem nochmal auf. Fände ich lustig. Fand ich am Samstag sehr, sehr lustig.
1: Ja, ich denke, ihr werdet ja schon mit einer großen Fanmasse anreisen. Das wird, glaube ich, dann auch, äh, man wird es laut hören. Also ich, ich werde mal dann die Ohren spitzen. Gut, Tipps haben wir abgegeben,
0: wie es ungefähr laufen könnte auch. Was gibt es sonst noch, irgendwas Neues rund um den SV Sandhausen, was, wir, was ich nicht erwähnt habe?
1: Mm, aktuell, nee. Außer, dass wir jetzt nach dem Bochum-Spiel wieder hoffentlich in der Spur sind und wieder anfangen zu punkten in den nächsten Spielen. Glaube ich, äh, haben wir das Wichtigste alles besprochen.
0: Ja, wunderbar. Dann äh, reden wir gleich off-air noch mal kurz. Äh, wie gesagt, ich bin wieder vor Ort. Hoffe natürlich, dass... Ähm, es nicht so ein Odyssee wird wie, wie letztes Jahr, wo uns ja der, der Bulli auf dem Rückweg verreckt ist. Ja, richtig, ich erinnere mich, ja. Ja, diesmal machen wir es ein bisschen anders, wir fahren nur mit dem Bulli zurück, wir sind, ich bin mit meiner Freundin vorher ein paar Tage in Freiburg und auch mit dem kleinen Tagesordnung nach Straßburg und dann geht es am Sonntag von dort über Karlsruhe nach Sandhausen.
1: Mit der S-Bahn dann, ja.
0: Genau, also erst mit Flixbus nach Karlsruhe und dann mit der S-Bahn. Mhm. Genau, also von da ist der Anreiseweg zumindest schon mal äh, anderweitig abgesichert. Und dann hoffen wir einfach, dass... Äh, Die Rückfahrt auch klappt. Richtig, dass, dass es diesmal äh, alles gut geht. Gut, wenn du nichts mehr hast, dann äh, danke ich dir mal wieder für, für deine Zeit und äh, für den Einblick. Gerne. Und, genau, wir sehen uns auf jeden Fall
1: am Sonntag. Definitiv. Und dann sprechen wir nächste Woche, wie es denn dann wirklich gelaufen ist. Alles klar, bis dahin. Macht's gut. Okay, Janne, bis dann. Ciao. Come <laughs>